0: Bienvenidos a Paradigma en Cambio, donde analizamos la creencia con Carla Barajas y Charlotte Galán.
1: El día de hoy estaremos hablando sobre las teorías de la creación, cómo es que se creó el mundo.
0: Los invitamos a suscribirse, a activar la campanita y seguirnos en las redes sociales que están en la cajita de descripción Les recordamos que los episodios pueden verlos antes del estreno eh, Si se suscriben a la membresía de Patreon desde un dólar al mes
1: Y queremos darle las gracias por seguirnos en todas las redes sociales Facebook, de Instagram, también de lo que compartimos Carla y yo
0: Continuamos con el tema Ahorita viendo que ya son las fechas navideñas, vamos a mencionar un poquito sobre la Navidad. Y que es un tiempo pues de estar con la familia, ahora sí del pavo, de la, de la poner el arbolito, de las cenas y las grandes comidas. Pero afortunada o infortunadamente ahorita estamos en tiempo de pandemia. Y pues las reuniones grandes y de familia no se van a poder hacer. Solo se van a poder tener los núcleos familiares ahora sí que en casa. Eh, hay personas que... El, a lo no van a tener que pasar a solas o con sus mamás o con sus papás o con las personas más próximas. Les recordamos que no están solos o solas, que aquí te, cualquier cosa nos pueden contactar en las redes sociales y esperemos que tengan una... Feliz y bonita Navidad. Y pues, yo la voy a pasar ahora sí que con mi familia Núcleo, que son mis hermanos y mi mamá. Y esperamos que, a pesar de todo lo que estamos viviendo, sea una bonita Navidad y Año Nuevo. Y bueno, tú Char, este, coméntanos un poquito de la Navidad, ¿cómo la vas a pasar tú?
1: Pues sí, como dices, creo diferente. Eh, creo que en esta Navidad podemos aprender muchas cosas, ¿no? Valorar tiempo con la familia, a lo mejor no tan cercana... Podemos ver cómo las redes sociales, aparte de la tecnología, está rindiendo sus frutos al podernos conectar. Y pues igual la voy a pasar con mi mamá. Mi núcleo es pequeñito, mi papá vive lejos y todos mis tíos pues se la pasan con sus respectivas familias por todo esto de la contingencia y así. Entonces igual va a ser pequeñito, pero creo que esta fecha tiene un gran significado y puede ayudarnos a estar cerca de la familia y cosas así.
0: Sí, ahora sí que va a ser para estar cercanos a nuestros familiares más próximos y recordar el valor que tiene ahora sí que nuestra familia, nuestra familia más próxima, a disfrutar y, y a vivir de todo esto, ¿no? De que lo que es la creación, Dios nos permite seguir viviendo de su obra, de su majestuosa obra. O dioses y tienen otra religión y se creen en varios dioses. Y si no, pues el universo, el, la suerte o como ustedes lo quieran ver. Pero de cualquier otra forma, ven, estamos aquí, estamos vivos. Y bueno, ahora sí vamos al tema. Que es cómo se creó este maravilloso mundo y universo en el cual habitamos. Bueno, Char, cuéntanos algo general sobre las teorías de la creación.
1: Hay muchas teorías de cómo se creó particularmente la tierra, ¿no? La vida en la tierra, mejor dicho. Hay varias teorías que tienden a hablarnos de las cosas que vienen de afuera y nos traen vida. Antes era que se podían crear cosas así, puff, de la nada. Está la teoría de la panspermia, que nos habla de que si tú dejabas un montículo de ropa sucia, ¡pum! De ahí se podían crear ratas de la nada. Si tú dejabas un pedazo de carne, de la carne se podía crear Moscas. Pero actualmente sabemos que la materia solo se puede crear de la materia. Lo vivo solo puede crearse de lo vivo. Y hay, a lo largo de esta base que les digo, hay teorías que surgen diferentes, ¿no? Creo que hemos visto a lo largo de esta temporada, de este año, este proyecto, que hay muchos tipos de pensamiento y que todos son aceptados porque al final en este cierto tipo de cosas no tenemos 100% la seguridad de cuál es la razón, de cuál es, pues, cómo es que surgió todo, ¿no? Puede haber una teoría, como ya les mencioné, de la panspermia, puede estar la teoría de la creación espontánea.
0: También de que los icebergs, ¿no? La teoría de vuela de nieve cuando la Tierra estaba cubierta por, por el hielo en la era glaciar, que eso protegía las moléculas que que dieron a vida por primera vez.
1: Les estaba comentando que estaba la teoría de que las cosas salían, ¿no? De la materia inerte, de lo que les dije, de la parte de que si dejabas un montículo de ropa salía una rata. Bueno, esa teoría, voy a corregir, eh, esa teoría es teoría de la creación espontánea. La teoría de la panspermia es que puede venir del espacio exterior y también está la teoría muy nombrada que habla de los icebergs, como ya nos comentó Carla.
0: Este, pues creo que a mí me, la que más me llamó la atención fue la teoría de la pospermia, o sea, de que la vida viene de meteoritos y puede ser creíble en el sentido de que, como ya nos dijo Charlie, que la vida solo puede generarse de la vida, aunque también es cuestionable en razón de que en el principio no existía nada vivo y, y solo había... Partículas flotando en el espacio y ahora es que los cuerpos se formaron a partir de polvo estelar. Primero los soles, los planetas, y luego ya lo que seríamos nosotros los seres vivos. Ahora sí que en esta teoría de la panspermia hay tres ramas o, o ramificaciones. Está la litopanspermia, que quiere decir que la vida... ...viene a la Tierra a través de los meteoritos... ...está la radiopanspermia... ...que la fuerza de gravitacional... ...y de las estrellas... ...dirigió la vida al planeta... ...y también está la... ...panspermia dirigida... ...que dice que... ...seres extraterrestres existentes... ...ya vinieron aquí a la Tierra... ...y ya formaron sus... ...colonias... ...llama la atención... En el sentido de que la Tierra es muy poco probable de que sea el único planeta con vida alrededor de todo este infinito universo. Obviamente, hay más seres vivos allá afuera. Incluso se está estudiando la posibilidad de que se esté creando vida en los planetas exteriores del sistema solar a base de silicio: en Saturno, en la Luna Europa. Este, bueno, no solo la base de sino pues a través de distintas formas, así que puede crearse la vida. Y esta me llama la atención por eso, ¿no? Porque pues, a final de cuentas en este vasto universo la vida puede surgir de muchas formas y ahora sí que todo está en movimiento. Y bueno, ¿tú qué nos puedes decir de esta teoría, Char? No,
1: me encanta, me encanta y me encanta que hables de sus divisiones porque es justo eso, ¿no? Como Decía al principio, puede haber una base y de ahí salir varias ramas. Y quiero enfocarme un poco en la rama de la panspermia radiológica, si no me equivoco. Uh
0: -huh. Radiopanspermia.
1: <risa> Radiopanspermia, exactamente. Porque eh, de esa teoría sale lo que se conoce actualmente como el bosón de Higgs. Y el bosón de Higgs es una partícula que también se le conoce como la partícula de Dios. ¿No? Y es justo lo que estabas hablando acerca de la fuerza que le da masa a las partículas. Y aquí quiero llegar con todo esto, ¿no? Que suena como medio rebuscado y medio raro. Bueno, la pregunta más complicada, la pregunta que todavía no está como bien dirigida, bien eh, estandarizada, es la parte de qué es la vida, ¿no? Y algo que a mí me, a lo mejor me ha dejado dormir sin dormir algunas noches, es la parte de qué hace que la materia sea visible o táctil, así como nosotros, y qué hace que sea materia oscura, o sea, materia que no se puede ver, porque hay más materia oscura que materia visible. Y estaba leyendo apenas que, bueno, es una teoría que relaciona la materia oscura con el mundo espiritual y a la materia visible como en el mundo físico. Y entonces habla de que, así como vimos que no hay nada creado o no hay, no se puede hacer vida de lo que no es vivo sino que la vida viene de lo vivo justamente y esto nos habla de que nosotros venimos de esa materia oscura porque nosotros venimos del mundo espiritual, no que hay como si fuera un espejo y nos pudiéramos ver entre estas dos y justo eso, cuando surgió esta partícula el bosón de Higgs fue un boom justo fue por Higgs fue descubierta por Higgs y fue como algo súper nuevo porque tiene cualidades y tiene características específicas que se cree que es como de las primeras partículas o la partícula que dio origen a todo esto, que es justo lo que tú nos compartías de la radiopanspermia, ¿no? Y también la parte de, no recuerdo exactamente la rama, pero lo que estábamos hablando de que la vida estaba congelada anteriormente y por eso ahora es que hay vida, ¿no? Por todo el proceso del
0: planeta. Sí, o sea, yo no, yo no conocía esa partícula, la partícula de Higgs hasta ahorita que nos la menciona, pues ahora sí que suena interesante, ¿no? De que también lo de la materia oscura que esté relacionada con el mundo espiritual, o sea, puede ser creíble pues, en el base de que el espíritu pues no siempre se ve, es algo invisible, es algo que se toca, pero que tenga algo una base científica o que pueda tenerla siento que es algo maravilloso. Y ahora sí que, bueno, los humanos y... Claro que demás seres vivos pues también tienen espíritus, tienen su, algunos tienen su alma, yo creo que varios como las plantas, perros y demás animales. Ahora sí que es interesante saber cómo se combina la espiritualidad, la ciencia para explicar este universo. Ahora sí que pues lo que la ciencia trata de explicar es la creación. <risa> lo material. Bueno, la teoría de que antes todo estaba congelado, la teoría de la bola de nieve, pues dice eso, ¿no? De que no le llevaban tantos rayos de sol a la tierra y eso permitió que se cubriera en ...por completo de hielo... ...y esos bloques de hielo... ...protegieron a varias moléculas... ...de los rayos UV... ...y, y demás partículas esenciales de la vida... Eh, ...abajo de ellos... ...para que pudieran ahora sí que reaccionar... ...juntarse... ...y crear... ...ahora sí que la vida... ...pero como dices, tenemos que saber... ...qué es la vida... ...yo sinceramente pues... ...podríamos definirla... ...como algo que... ...reacciona... A su entorno, tal vez desde el, el punto de vista más simple Bueno, en una deducción empírica Porque, bueno, están los virus Que, bueno, no saben si están vivos o están muertos Pero, pero también están las bacterias Que también, conforme van llegando Tienen un cierto tipo de... ...de reacción con su mundo interior y exterior, o sea, ...bueno, ahora sí que el diccionario dice... ...que la vida es la propiedad o cualidad esencial de los animales y las plantas... ...para adaptarse, desarrollarse y reproducirse... ...pues yo creo que sí, eso en esencia es lo que es la vida... ...lo que hace que seres, entidades puedan reaccionar, reproducirse, crecer... Bueno, creo que ya le di muchas vueltas al chorro.
1: No, está súper bien porque esa es la pregunta del millón de dólares, ¿no? No solo para la ciencia, sino para la filosofía, para la escritura, para todo el mundo. Así que está súper bien.
0: Sí, ahora sí que... Bueno, y mi terapeuta dice que en realidad... Bueno, no solo en mi terapeuta, sino está en el libro de Equivalión, eh, está al principio de la vibración. El principio de la vibración dice que en realidad todo está vivo porque todo está en movimiento, todo está en un constante cambio, todo está reaccionando. Entonces, como todo se está moviendo, aunque sea algo que esté sólido y veamos que no se mueve, pero en realidad, pues, sí tiene energía en su interior. Y, y sus átomos, sus moléculas, son entidades que, pues, están reaccionando a algo. Eso este es lo que dice el principio de la vibración. Obviamente, la vida, como nosotras la definimos generalmente, pues, en el celular. para luego tener algo, pues, ya sea un virus, una bacteria, que esto es lo más simple pero según el principio de vibración sí ahora sí que yo creo que es un punto en que pues la entidad pues ya puede como es virus llega a la célula se reproduce madura entra en la célula se va a otra célula y pues yo creo que esa puede ser como el modo más simple de explicar lo que es una entidad viva <risa> bueno que ahorita nos está causando muchos problemas pero bueno ahora también hablando de virus tenemos otra teoría, que es la teoría del ARN, que dice que la primer molécula de la vida fue el ARN, ya que es la molécula más simple, y que del ARN surgió el ADN, y que pues el ARN primero está como moléculas esparcidas por la esfera terrestre, ...sin demás protección que meras partículas de ARN... ...lo ya se fueron, ahora sí que formándose más... ...y pues ya dieron origen a las primeras células... ...y pues ya se dio paso a lo que es la evolución... ...hasta llegar a los organismos que conocemos hoy en día... ...aunque también dicen que la primera partícula con vida... ...fue algo más simple que el ARN... Que es la teoría de los principios simples, y que estas partículas más pequeñas y más simples que el ARN dieron lugar a este y lo ya se formó el ADN. Y bueno, según la teoría de los principios simples, estas partículas eran simples, semejantes a membranas, y ya después se volvieron más complejas. ¿Tú qué opinas de esto, Char?
1: Ok, yo parezco loca aquí atrás de la cámara porque te escucho hablar y mi me mente vuela y dice 20 mil cosas que, que justo cuando me toca o justo ahorita ya no sé ni qué voy a decir. Pero, pero vamos por partes porque si no voy a hacer un desastre intentando hablar o explicar. Eh, pues sí. Uh, te digo, no sé ni por dónde empezar. Um, primero estabas hablando
0: de principio de vibración.
1: Eso, eso mero, perfecto. Es que te digo, mi cerebro se va y luego ya no lo alcanzo. Es súper interesante, yo no lo había escuchado como ningún principio, pero justamente tiene su base química, en este caso, ¿no? Su base científica. ¿Por qué? Porque las partículas están en movimiento. Cada elemento está en movimiento en sus enlaces. Dependiendo del enlace que esté haciendo, se está moviendo ya sea poco o mucho. De hecho, cuando eh, cada uno de nosotros en la escuela, si no me equivoco, en la secundaria, empezamos a estudiar los estados de la materia, pues vemos el líquido, el sólido, el gaseoso, que son como los primordiales, y vemos cómo pasa de uno a otro y cuál es su diferencia. Y vemos que cuando te piden explicar el gaseoso, tú dibujas como una nube, y entonces las partículas están súper separadas. Pero cuando tú dibujas, un sólido, están súper empaquetadas, así como si estuvieran comprimidas y se están vibrando, pero muy juntitas. Y es justo eso. El principio de vibración, eh, te digo, no lo conozco, bueno, les digo, no lo conozco, no sé exactamente de qué va, pero es como muy cierto, porque al final estamos hechos de compuestos, de elementos, por eso existe la tabla periódica y están los elementos que se encuentran en la naturaleza, los metales, los alcalinos, los alcalinotérreos, toda esa parte, y por eso es que me vuelve a la cabeza, te digo, no la había escuchado como tal, creo que teniste que investigar un poco más, pero tiene como científica, por decirlo así. Luego, mencionando la parte del RNA, y es como súper interesante, porque así como menciono lo de los enlaces y cómo están girando los elementos en todo esto, pues así mismo el RNA, ¿no? Se supone que el RNA está formado por aminoácidos, y los aminoácidos son como... 20 esenciales para que podamos tener esta cantidad de información, al final todo lo que somos físicamente esta expresión que vemos tanto, no sé, el cabello chino el color de piel de Carla, a lo mejor mi color de piel, mi complexión el color de mis ojos todo eso está en el ARN y solo con 20 aminoácidos está codificado ahí podemos ver que todo esto codifica proteínas y como tú dijiste, pasa a ADN y es como súper importante porque hasta hace unos años no sabíamos, sí, no sabíamos, por decirlo así, que del ARN podías pasar a ADN, sino que como nuestro cuerpo funciona es que del ADN pasa a la ARN uh -huh. y después a proteínas Pero ahora el chiste fue descubrir que también nos podíamos ir para atrás porque la ARN es una sola cadena y el ADN dos cadenas. Pero voy a dejar de hablar de tanta cosa porque... Si no, creo que no me voy a explicar Y, y, y así no va Creo que de eso no va tanto este episodio
0: Tú sí, me tú tienes, sí
1: Me tienes que parar porque si no Voy a empezar a decir todo que Tenía que el caso, tenía el caso Ok, ok Pero, a ver, ¿qué más les puedo decir?
0: Eh, la teoría de los elementos simples Algo bueno. más simple que la RN Que fue principio de la vida
1: pues lo más simple es de qué está hecho el ARN. Sabemos que existen cuatro bases nitrogenadas que son eh, para el ADN, el estimina, adenina, guanina y citosina. Y estas cuatro están codificadas por... que sé cómo explicarlo. Bueno, son estas cuatro y tienen azúcares pegados y grupos fosfato, que al final es como les decía, es la expresión se le llama el genotipo de todo lo que vemos, ¿no? De nuestras características físicas. Entonces, como esa parte de lo más simple son esos nucleótidos, los aminoácidos. Tú mencionabas eh, como membranas, que son los mm. lípidos, ¿no? Que son las cuatro macromoléculas que se estudian, creo que, desde la secundaria.
0: Creo que la información que nos acabas de dar es súper interesante. Y, pues, la verdad, yo no sabía que... También del ADN puede surgir el ARN, pero creo que sí tiene su lógica, por lo que dijiste, pues de que el ADN son dos cadenas y el ARN es solo una. Y bueno, te voy a decir el principio de vibración tal como lo dice Kibalión, ahora sí que es la fuente. Eh, no voy a leer todo porque <ríe> obviamente el principio de vibración, Kibalión ¿eh? es un libro pues extenso para un podcast, aunque solo son 42 páginas, los que se suscriban al Patreon los podemos mandar. Principio de vibración en la página 25 de Equivalión, nada descansa, todo se mueve, todo vibra, Equivalión. El gran tercer principio hermético, el principio de vibración, incorpora la verdad de que la emoción está manifiesta en toda cosa de, en el universo, que nada está en reposo, que todo se mueve, vibra y gira. Este principio hermético fue reconocido por algunos de los primitivos filósofos griegos que lo incorporaban en sus sistemas, pero fue perdido de vista durante siglos por los pensadores fuera de las filas herméticas. Más en el siglo XIX, la ciencia física descubrió la verdad y los descubrimientos científicos del siglo XX. Han añadido pruebas adicionales en, en la corrección y verdad de esta doctrina hermética vieja por siglos. Las enseñanzas herméticas son que no solo está toda cosa en movimiento y vibración constante, sino que las diferencias entre las diversas manifestaciones un, del poder universal son debidas enteramente al grado y modo variables de las vibraciones todo está en una vibración constante bueno, pues eso es en esencia lo que es el principio de vibración y como dijo Char, ahora sí que pues nos lo enseñan desde que vamos a la escuelita, a la primaria de que pues las partículas están en movimiento y ahora sí que pues de ahí partimos como dijo Chad, de la del ARN al ADN y todos esos nucleótidos y moléculas esenciales para la vida, los lípidos, pues ahora sí que se van organizando y juntando para crear los diversos organismos existentes. Me parece muy interesante, ¿no? Cómo es que, bueno, en la Tierra, pues se dieron así estas reacciones químicas, estas vibraciones para que nosotros podamos existir, pero tengamos en cuenta pues que esto aquí es aquí en la Tierra, no sabemos cómo sea la vida en otros planetas como ya lo dije pues anteriormente, pueden ser a base de silicio, pueden ser a base de otra materia que ni nos imaginamos y pues sea un producto vivo. Una entidad viva. También está la teoría de la hidrotermal, la teoría hidrotermal que dice que en los océanos, debido a que había grandes cantidades de carbono, había suficiente energía en los mares para que las partículas pudieran reaccionar y ahora sí dar principios a las. ...partículas de la vida que conocemos... ...y luego ya irse... ...volviéndose más complejas... ...y pues ahora sí que todos conocemos... ...de que la vida en la Tierra... ...se generó en los mares... ...o es lo que se cree, ¿no? ...que la vida se creó en los mares... ...bueno, hay quienes apuntan... ...de que como la panspernia... Fue, ...es producto de seres extraterrestres... ...ya sea simples... ...o más complejos, pero bueno... ...y ahora sí que... Pues de estas partículas simples, pues el mundo fue evolucionando hasta que llegara a los organismos que hoy conocemos y el ser humano. Y pues es la teoría de la evolución de Charles Darwin, aunque también hay diversas teorías de que seres extraterrestres como los Anunnaki, pues interfirieron en la evolución humana para crearnos... Otros dicen que el humano se fue un tiempo a, al mar y por eso también nos quedamos todavía más pelones y después ya regresamos y otros se quedaron en el mar y pues ahí surgen las sirenas. Ahora sí que son diversas teorías que pues en ellas pues son como un gran misterio. ¿De qué opinas, Char?
1: Pues me encanta, me encanta. Creo que se nota que el tema me apasiona o que me gusta, ¿no? Más que nada. Pues sí, justamente. Ya hablamos un poco de toda esta parte de la panspermia, de que vino de otro lado, de que si se descongeló o no, pero como las dos teorías más fuertes son justo lo que estabas mencionando al final. La teoría de la evolución de Darwin, que científicamente y antes era como el top de las teorías de la, crea de, sí, de la creación, de la vida. Pero ahorita justo es la de la sopa primitiva, la que mencionabas, ¿no? De que pues, dadas las características, dada a la atmósfera que estaba, dadas las temperaturas, los procesos naturales, pues todo se creó en el agüita. Eh, de que del agua sale toda la parte de que estaban como justo los elementos, los nutrientes específicos, que pues con el tiempo... Eh, estas reacciones químicas empezaron a elaborarse, a hacerse la parte que ya vemos de las proteínas de los ácidos nucleicos y pues todo termina hasta cierto punto en los elementos que nos enseñaban desde el principio carbono, hidrógeno, oxígeno, potasio, magnesio flúor toda esta parte es como la base que estaba en el agua y de ahí empezaron eh, pequeños protozoarios, pequeños microorganismos con ciertas características que tuvieron que irse adaptando la palabra como súper socorrida es evolucionando eh, personalmente, yo creo que en términos estrictos, evolucionar y adaptar son diferentes y cuando tú lees la parte de la evolución de Charles Darwin, de todas estas teorías te das cuenta por si las características ¿no? el típico ejemplo del pico de los pájaros, es de cierto tipo, de cierto tamaño eh, cierta inclinación de acuerdo a lo que comen, a cómo estuvo el ambiente y eso es adaptación, y al final la adaptación sigue siendo en una sola especie, ¿no? Normalmente. Esa especie puede cambiar, puede modificar, pero sí ya es entre especies, y esa es como una parte muy diferente. Y podemos ver todo esto desde la parte micro, que ya estamos hablando como de las moléculas, de las proteínas, de los ácidos nucleicos, hasta la parte macro, que es la parte del pico, la parte de las especies, la parte de, no sé... Otro ejemplo, que se dice que el cuello de la jirafa, ¿no? que al principio era cortito y las jirafas eran chaparritas, pero como los árboles estaban muy altos, pues tuvo que crecerles el cuello para poder alcanzar. Y por eso ahora las jirafas pues tienen un cuello muy largo. Pero antes de uh, empezar a grabar y todo este episodio, tú me comentaste algo muy interesante, que era de la parte de la creación o la expansión del universo. A ver, cuéntanos Carla
0: de del Big Bang? Sí, sí, sí. Generalmente ahorita ya creemos que, que el universo fue creado por el Big Bang, o al menos es lo que apunta la teoría más aceptada científicamente. Y también este, se refiere como a la gran explosión que ocurrió alrededor de hace 13.800 millones de años. O sea, viejísimo. <risa> y pues hay varias teorías respecto a esta explosión y la creación del universo o universos como le queríamos mencionar, ya que está la teoría del universo pulsante de que primero el universo explota, se va expandiendo, se va inflando pero llega un momento en que el universo se vuelve a contraer hasta llegar a otra una molécula pequeñita y vuelve a explotar y así que creándose un siglo de varios universos. Y creo que el, las historietas de Marvel se fundamentan también en, en esa teoría. <risa> también está la teoría de la creación continua que habla de que en realidad el universo conforme se va expandiendo también se van a creando nuevas partículas y nuevos átomos y así este pues el universo en, mantiene una densidad constante y generalmente pues esas son como las dos teorías ¿no? de, con, que se refieren al Big Bang una que el universo se expandiendo y contrayendo generando no sé cuántos Big Bangs alrededor de la infinidad del tiempo y otra que solo un Big Bang que aún se siguen creando partículas y otra de que ya no hay creación de partículas y solo el universo está en una constante inflación en que, pues al final el universo se va a terminar enfriando ¿Qué nos dices?
1: Sí, la verdad es que no sé tanto, obviamente conozco la parte de que el universo está en la expansión de que se está creando constantemente bueno, ampliando constantemente sí, creando, la verdad es que es súper interesante porque eh, te hace ver cómo es un ser humano, a veces tan pequeñito y a veces tan grande, tan importante, no porque viento del universo es enorme, enorme, somos menos que un granito de arena, o sea, la Tierra es menos que un granito de arena, comparación del universo, y saber que se sigue creando, y justo lo que decíamos al principio, ¿no? que puede haber vida en otros planetas, pero tenemos que definir vida, por decir, eh, el descubrimiento de Marte. Que se ve que hay como nubes, pero no son gas, sino que son microorganismos, así cositos chiquititos, que están vivos para nosotros. Y por eso se cree que en Marte hay vida, porque está esa nube de microorganismos en, en la superficie de Marte. Y entonces podemos ver y redefinir muchísimas cosas, ¿no? Y luego ver que a lo mejor no es regresar a nosotros, regresar a nuestra parte y ver que nuestra vida es tan impactante a lo mejor para las personas con las que estamos, las cosas que hacemos, para la sociedad en la que vivimos, te hace reconstruir tu visión, te hace decir, bueno, y entonces, ¿de qué va esto? ¿Qué está pasando? Y a mí me encanta hablar de todo esto porque al final... Creo que el tener una explicación de ciertas cosas no le quita importancia ni como impacto a lo que estamos viendo, sino que en realidad te hace entender, comprender, asombrarte e incluso tener más preguntas, porque de eso se trata todo, de eso se trata la ciencia hasta cierto punto, de conocer. Pero cuando contestas una pregunta, siempre salen más. Si no salen más, algo raro está pasando por ahí. Y es parte de aprender, de crecer, de sumar de compartir con los demás, y digo, a mí me encanta, de la parte del universo sí, carezco un poco más de información, pero es justo eso, cuando explota, cuando llega a concentrarse tanto, pues es donde sale todo, y está esa teoría que fue el Big Bang, se concentró tanto, pum que los planetas en lugar de ser esferitas perfectas y bonitas, en realidad, pues son pedazos de esa explosión, ¿no? Fueron cosas que se crearon a partir de esa explosión, cosas que al principio o que de primera instancia nos suenan a locura, pero yo la relaciono mucho cuando cuando tú haces un trabajo, tú haces tus cosas, juntas todo, y en lo que haces tu maqueta, en lo que haces tu exposición, y lo que quieras, hiciste un tiradero. Y entonces todo al principio está desordenado, pero después toca ordenar. Y es ahí donde se empiezan a crear las cosas, ¿no? De lo desordenado puede haber algo ordenado
0: Lo que estás tocando es la teoría del caos Pues de que dice que el universo está en caos, es caótico Y podemos mirar las estrellas y, o buscar en internet y da, Bueno, ahorita tal vez en las estrellas directamente no se ve tan claro Pero sabemos que hay supernovas explotando, el planeta chocando este nubes con mucha materia ahora sí que peligrosa que se están creando estrellas, se están destruyendo estrellas, se están creando planetas, destruyéndose planetas, el universo todo está un caso pero como dice del desorden, se está creando un orden y este orden este está dando lugar a la vida la, pues a nosotros desde ese desorden pues, nos surgimos nosotros y la entropía pues el caos bueno, la teoría del caos también llamada entropía, también la podemos ver pues, en nuestra casa y de que tal vez nosotros pintemos o barramos o, o mantengamos lo posible para que esté ordenada pero al final de cuentas siempre va a haber uno que otro desorden que va a influir pues de que ya todo está en movimiento o sea, nada nada puede estar quieto, nada puede estar en absoluto porque todo se tiene que estar moviendo, incluso, y bueno es algo que también tocan en, en las películas de Jurassic Park cuando crean de nuevo a los dinosaurios este, está la entropía y pues la teoría de que la vida siempre se crea camino y pues se arma su desorden y al final de cuentas pues los dinosaurios tienen un lugar para vivir y te crea un nuevo orden. <risa> bueno, eso en las películas. Pero también así puede surgir en, en, la tierra, o con. Y también es una señal de que también tenemos que tener cuidado con, con qué animales o qué plantas o especies introducimos a a un ecosistema. Porque podemos estar cambiando el orden que existe. <risa> este, y ahora sí que esta pandemia es un todo un caos, pero pues también final de cuentas, pues también se va a arreglar y va a crear un... Bueno, ya está creando un nuevo orden para nosotros. Y pues, en realidad, la vida se trata de eso, ¿no, De ver y encontrar el orden detrás del desorden. ¿De qué tienes que decir, Char?
1: Pues sí, súper cierto. Eh, la parte de la entropía, uf, a mí en lo personal me vuela la cabeza, ¿no? Porque, como tú dices, habla del desorden y del orden. Pero aunque tú pongas un sistema... Super ordenado, al final, en el universo, estás desordenando. De eso trata mucho la termodinámica, de la parte del orden y del desorden, del orden de un sistema, o sea, algo que tú englobas y tú dices, bueno, voy a ver cómo funciona esto y lo cierras, y todo lo demás termina siendo tu universo. Entonces, desde una reacción química, o sea, me refiero a desde que comes, porque el hecho de que tú rompas moléculas, estás creando un desorden, pero si tú juntas moléculas o creas una molécula más grande, estás hablando de orden y entonces no solo estás afectando esa reacción o eso que tú estás haciendo por si sí, el comer, que tiene que ver con la glucosa, eh, sino que estás afectando a todo en general, porque cada una de tus células, cada una de tus, de tus órganos tiene que hacer un proceso que a lo mejor ordena la información, pero está sacando y entonces a la hora de sacar está desordenando lo de afuera y todo eso tiene impacto, o sea, como la parte de que les decía de que tu vida impacta en la sociedad y e incluso impacta no solo a, a lo mejor a tu ciudad, sino a lo mejor a tu país. E incluso tu país pues puede impactar a nivel mundial. Y toda esa parte podemos llegar hasta el cambio climático y podemos llegar a ver, por decir, no sé, que se está recolectando basura en el espacio y entonces ¡puff! podemos volar y hablar de muchísimas cosas. Pero no, pero no, otra vez, aterrizo,
0: aterrizo. Sí, aquí nos podemos volar porque ya estamos tocando la teoría del efecto mariposa. O la, la teoría de oh, mariposa sí. puede provocar un huracán del otro lado del mundo o un tsunami.
1: Ahora
0: sí, como dices, ahora sí, Lo peor es, que es que es cierto. Es... Lo peor es que Ahora sí que, pues, ahora sí que nuestros actos o... Lo que, incluso lo, lo que pensamos nuestra propia mente puede crear el tsunami del otro lado del mundo. Tal vez no somos conscientes de ello, pero un simple pensamiento puede afectar demasiadas cosas. Y yo creo que los pensamientos son de las cosas más vitales o más peligrosas que pueden existir dependiendo de cómo sean.
1: Sí, comparto eso, porque al final lo que piensas muchas veces lo dices o lo que piensas es lo que terminas haciendo. Si tú piensas mucho en una cosa, vas a terminar haciéndolo.
0: Pues sí, bueno, bueno, como dice, ya no estamos volando de tema. Bueno,
1: el... Pues bueno, crecemos. ¿no?
0: Y el tema es la creación. Y pues al final de cuentas, este ahora sí que el Big Bang, ahora sí que metiéndonos con la Biblia, la Biblia dice... Y en el principio existía la oscuridad y Dios dice, y que se crea la luz, se crea la luz. ¿Y cuál fue lo primero que ocurrió según la teoría científica? El Big Bang, un estallido de luz. Y pues de ahí Dios va creando y surgiendo las demás cosas hasta llegar, pues ahora sí que a nosotros. Y creo que Char tiene ganas de hablar.
1: No, no, adelante, termina. Ya no, cuando no. termines,
0: ya. Porque te digo, me tienes que aterrizar, me tienes que tener y decir, "Espera, espera." Okay. Sí, le digo, bueno. a ver. Vamos a leer qué dice el principio. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, toda era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos mientras el espíritu de Dios aliteaba sobre la superficie de las aguas. Dios dijo, "haya luz." Y hubo Dios vio que era, la luz era buena. Pues, bueno, aquí ya habla un poco sobre la Tierra, pero yo creo que la luz, la primera llama, la primera flama de la creación, ahora sí que fue una gran explosión que creó la luz. Y Dios agarra la luz para crear todo lo demás y dar vida, dar movimiento. Incluso yo creo que... Los demás panteones, las demás religiones, los demás, los demás mitos... ...pues también pueden tener algo de razón... ...y pues no sabían tanto de lo que hoy conocemos... ...o tal vez sí sabían más y por eso es lo que tú saben... ...pero yo creo que sí... parten parte de un mandamiento que sí puede ser real o es real... ...porque al final de cuentas... ...el humano siempre hace hecho preguntas... ...y de, de algún modo u otro... Ya sea como explicando con metáforas, como son los mitos, o algunas veces la Biblia, o las religiones, o de un punto científico observatorio y concreto, este, se pueden llegar a estas conclusiones de cómo se crea el mundo. Ahora sí que de aquí nos podemos volar a muchos temas, como ya lo hemos estado diciendo, y otra de la teoría de que, ok, primero se creó la luz, es el Big Bang y todo eso, pero... ¿En la Tierra qué? Pues ya vimos las teorías. Y muchos dicen que los antiguos dioses eran seres extraterrestres. Pero bueno, los extraterrestres ya los estaremos tocando en otro episodio. No les estoy dando un adelanto para que se queden a verlo. Y pues todo un voladero de cabeza como la frase de Char. Hay una teoría este, ahorita que se está diciendo mucho. De que en el principio... Solo existía Dios, bueno, también como dice la Biblia. Pero Dios se quiso observar, y al observarse, creó el universo. Su pensamiento, su mero pensamiento, creó esa llamita, que fue el Big Bang, y ahora sí que surgió y surge todo lo demás. Y bueno, ahora sí le doy la palabra a Charlie.
1: No, 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 me encanta, me encanta. <risa> pues, ¿qué decir? La teoría de la creación de Dios, ¿cómo la creó? Es todo un show, porque podemos cerrarnos al punto de decir, bueno, Dios lo creó en seis días, así estrictamente, papá, 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 pa, pa. o está la parte de interpretación de decir, bueno, para Dios un día es como mil años, y mil años como un día, y entonces, yo creo que Dios puede crearlo en seis días, si él quiere, en siete días, no hay ningún problema, pero también puede haberlo creado como en muchísimos años, millones de años, como los Años cósmicos, se les llama. Y es así, estrictamente decir, es esa, ¿vale? Y como tú dices, o sea, en el principio creó Dios los cielos y la Tierra, y la Tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, dijo Dios, sea la luz, y pum, fue la luz. Y si tú te vas a la ciencia, tú puedes ver cuántos procesos y las teorías que dijeron, o que dicen, más bien, que todo es, necesitaba como ese parte de oscuridad para que las reacciones empezaran a hacer y de repente con la luz empezaron a cambiar y por eso empezó a crear vida. Y es justo lo que tú decías. En el principio Dios dijo, sea la luz y pum, fue la luz, ¿no? Y vio Dios, Dios que la luz era buena. Y entonces separó la luz de las tinieblas y pum, a la luz llamó día y a las tinieblas noche. Y fue la tarde, y la mañana, el primer día. Vamos a ver cómo ese día pueden ser millones de años en el cual fueron todos estos procesos que ya mencionamos si quieres meter ahí la teoría de la temperatura y que todo estaba congelado ahí queda, si quieres meter la teoría de que mmm, todo vino y que era un desorden ahí queda, si quieres puedes meter la, que, la teoría que quieras y muchas veces ahí queda ¿no? más adelante en Génesis 2 me parece Dios habla de cómo creó a los animales y, 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 y puede que les vuelva la cabeza yo les reto Y les digo, vayan a leerlo, porque muchas veces podemos leerlo, pueden decirnos y pasamos de corrido. Pero cuando Dios habla de cómo creó a los animales, los crea de la tierra. Que es justo la parte que a lo mejor podemos comparar si no quieren igualarla, si no quieren hablar de lo mismo. Porque, pues les digo, muchas veces eh, cada quien tiene diferentes teorías y diferentes cosas de ver. Entonces no hay ningún problema, pero podemos estar como comparando con la teoría de la evolución. Y entonces cuando Dios dice que hace a las aves, que hace a ciertos animales, los animales, hay otros que los saca del agua. Y entonces podemos ver la teoría del caldo primogénio, o primogénito, que es donde los animales empiezan a salir del agua. Y entonces vemos esas dos creaciones que Dios formó de diferentes cosas, de la Tierra ...y del agua, y por eso sus características... ...y por eso cómo fueron transformando... ...y por eso es que hay tanta variedad... ...y podemos ver que en la Biblia... Eh, ...hay una interpretación... ...que también nos puede hablar de dinosaurios... ...de dragones... ...y tú dices, pero ¿cómo? no Y entonces llegas al arca de Noé y dices... ...bueno, pues ya se acabaron los dinosaurios... no si nos comían a todos... Eh, ...hay una teoría que a mí me encanta bastante... ...que habla de que Adán y Eva... ...no fueron los primeros humanos... ...aquí en la Tierra, pero... Eh, creo que eso de mí tiene que ver más con extraterrestres, con esas cosas que ya Carla nos dejó una primicia para la segunda temporada, que yo creo que va a estar buenísima. Vamos a tener invitadas y, y les digo, yo les dejo ese reto de poder leer con ese detenimiento no y ver por qué y ver si realmente Dios creó unos animales del agua y otros de la tierra. Ver las teorías, ¿no? ¿Qué dice la del cargo primogenio? ¿Qué dice la de la evolución? Y toda esta parte que ya estamos hablando... Que, que como vimos, nos podemos ir y tomar temas que nada que ver, pero que tienen importancia, ¿no?
0: Pues en realidad todo está conectado, todo tiene que ver. Y, y bueno, como nuestros capítulos del podcast, ¿sabes? Algunos dirán, están hablando de cosas diferentes a cada episodio, pero no, todo está relacionado. Si no escuchan nuestros episodios con detenimiento van a ver la conexión que hay entre ellos. Igual en la tierra, en el mundo, Dios, la ciencia, la religión, todo está conectado y todo tiene que ver. Nada está como es hecha. Ningún sistema está en realidad a, aislado porque un sistema influye en otro y viceversa. En la Biblia se pueden englobar este, muchas teorías científicas y que puedes encontrar la verdad también en ello. este Pues sí, me sorprendió mucho. Y tocarle las primeras civilizaciones, las civilizaciones antes de, de nuestra era, de, de la era de los humanos. Eh, hay quienes apuntan de que, mm, bueno, adelantándome un poquito de que los Atlantes en realidad no, er no eran humanos, sino también eran eh, algo extraterrestres. Pero bueno, no me meteré en esos temas porque los tocaremos más adelante pero yo creo que como ya no estamos saliendo del tema, ya va a ser un momento de, de cerrar, ¿tú qué dices Char?
1: Sí, justamente creo que sí, creo que ya tocamos bastantes teorías bastantes temas que a lo mejor no estaban dentro de, pero que te dieron que fluyeron en este momento y aunque me encantaría seguir hablando y seguir compartiendo contigo, con todos los que nos escuchan pues creo que es... Es momento, ¿no? Pero no solo de terminar el episodio, sino de terminar la primera temporada de este proyecto. De Paradigma, en cambio.
0: Y llegamos al fin de temporada. Con muy más preguntas que respuestas que serán contestadas próximamente. ¿eh? Bueno, esperamos nos escuchen para la segunda temporada. Solo habrá un descansito de una semana y seguimos. Y... Muchas gracias por vernos, espero hayan disfrutado este episodio de Paradigma en Cambio Recuerden comentar, darle like y suscribirse Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram y Youtube Y Patreon con Paradigma en Cambio Y bueno, coméntenos cuál es su teoría favorita de la creación favorita este, ¿Se creen en el Big Bang? ¿No creen en el Big Bang? ¿En ¿Qué opinan de la relación de ahorita de lo que dijimos de la Biblia? Y Bueno, lo que ustedes nos quieran comentar con gusto le leemos los comentarios. ¿Cuáles son tus redes sociales, Char?
1: Bueno, mis redes sociales en Facebook pueden encontrarme como Charlotte Galán y les sugiero que me busquen en Instagram porque ocupo muchísimo más Instagram, pero me pueden encontrar como Charlotte-Bajo. ¿Y cuáles son las tuyas, Carla?
0: Mis redes sociales son Carla Barajota en en Instagram. Y Carla Martínez en Facebook. Ah, también les recordamos que ya tenemos un grupo de Facebook privado. Bueno, no les recordamos, les mencionamos. Y pueden este, ingresar a ese grupo de Facebook con un enlace que aquí dejaremos con, los, la, con las otras redes sociales. Mi página de Facebook es Calabarajas. ¿Cuándo será el próximo episodio, Char? Bueno, la segunda temporada.
1: ¿Qué <risa> <risa> lo diría, pues la segunda temporada pueden estarla escuchando con el primer episodio a partir del 7 de enero. También estén al pendiente de nuestras redes sociales porque ya es fin de año, vamos a estar compartiendo algunos detalles, vamos a estar eh, más al pendiente porque, como ya mencionó Carla, vamos a tener un, un descanso para poder empezar con el, la siguiente temporada con nuevas sorpresas, nuevas cosas Escríbanos, mándanos un mensajito Compártanos cómo van a pasar estas fiestas Navidad, Año Nuevo Cómo les ha tocado esto de la contingencia Y pues bueno, nos vemos Hasta la próxima con sus locutoras favoritas
0: Hasta la próxima Feliz Navidad y felices fiestas
1: ¡Feliz Año Nuevo! ¡Uh! <risa> ¡Oh! Disfruten <risa>